0: Corações puros, dando ênfase especialmente às questões ligadas à pureza moral, à questões ligadas à imoralidade sexual, que é o problema que marca o homem incrédulo, o homem incrédulo ele é assim, ele segue suas paixões é, físicas ele segue nessa direção, ele, ele vive assim, ele, e ele não vê problemas com isso, ele acha isso normal e tudo mais. E o resultado é uma sociedade profundamente corrompida nesse campo, nesse campo sexual. E nós, então, fizemos um mês é, intitulado, com o tema, intitulado Corações Puros, e trabalhamos nisso aí. É, eu fiz a última palestra sobre esse tema e... Uh, o subtema que me foi dado foi o seguinte Como é a vida da pessoa livre e da impureza sexual Então eu elenquei eh, No domingo passado à noite Eu elenquei cinco respostas Porque esse tema na verdade é uma pergunta Como é a vida da pessoa livre da impureza sexual É uma pergunta E eu coloquei cinco respostas, elas estão aí As respostas que eu apontei para os irmãos Primeiro é uma vida de aflição foi o item que nós estudamos na semana passada. Uma uma vida de aflição. Aqui o meu meu o meu é, laser aqui está com a pilha acabando. Mas é uma vida de aflição em primeiro lugar. Estudamos isso na semana passada. Nós nos é, detivemos no texto sobre Ló. Texto de segunda de Pedro falando sobre Ló, mostrando quanto ele se afligia, especialmente por causa do procedimento devasso é, daqueles libertinos. E nós estudamos esse texto e mostramos como era essa aflição. Uma aflição diária, uma aflição intensa, uma aflição interior. E falamos bastante sobre isso aí. E terminamos a palestra, o sermão de domingo à noite, falando é, somente sobre esse primeiro tema. Mas existem as outras respostas. Então as outras respostas, aqui já tendo terminado já o mês dos corações puros, eu vou continuar apresentando as demais respostas. Porque ah, ainda que o mês tenha acabado, o problema não acabou. E também o estudo não acabou. Por isso eu quero hoje falar sobre a segunda resposta. É uma vida... A vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida que se inclina para o que é santo. É um outro, uma outra resposta, é a segunda resposta, tem as demais ali. É uma vida útil ao serviço para Deus, veremos isso também. É uma vida de ajuda cautelosa, vamos ver isso também. E por último, uma vida que promove a satisfação da família. Então essas cinco respostas serão vistas. Hoje nós veremos a segunda resposta. Eu acredito que no domingo que vem dê para ver pelo menos duas respostas, a, a três e a quatro, porque os textos são menores. E aí poderemos então caminhar mais rápido. Mas hoje nós veremos a resposta número dois. Uma vida que se inclina para o que é santo. Tem um texto que eu, que eu é, coloquei é para iniciarmos isso, é um texto muito conhecido que é Salmo 1, versículos 1 e 2. Esses dois versículos, eu não vou falar muito sobre eles, eu só quero mostrar que a vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida que se inclina para o que é santo. Esse texto não fala expressamente sobre impureza sexual, mas fala sobre o homem santo, sobre o homem íntegro, sobre a pessoa que teme a Deus. Salmo capítulo 1. O Salmo 1 é uma abertura, é uma introdução a todo o livro dos Salmos. E é muito conhecido, fala aqui do homem bem-aventurado, como ele é. E aí, então, nós, nós sabemos que esse homem é um homem íntegro. Sabemos que esse homem não é um devasso. Sabemos que esse homem não é um homem envolvido com imoralidades e tudo mais. E aqui, a forma como ele é chamado é de bem-aventurado. É o homem bem-aventurado. É o homem feliz. É na, 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 na língua grega, Não é a, grego não é a língua que foi escrito salmo, mas na língua grega é o makarios, é o homem alegre, é o homem feliz, é o homem bem-aventurado. E vejam, o texto diz assim nos versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar aqui significa viver. Então ele não vive seguindo a orientação do mundo perverso que o cerca. Ele é alguém que rompeu com isso. E o mundo ao seu redor fala, e o mundo ao seu redor tem opiniões, o mundo ao seu redor tem conceitos, tem valores, tem discursos, mas ele não segue esses discursos, ele não adota esses valores, ele não abraça essas, esses conceitos que emanam da boca dos ímpios. Isso é um fator fundamental para nós. Nós que somos crentes, temos que desenvolver uma coragem e uma ousadia maior. Nós ouvimos os conselhos, os discursos, as filosofias dos ímpios e nós nos encolhemos quando não abraçamos essas coisas e até as reproduzimos. Isso é errado. Nós temos que reprovar expressamente essas coisas. Nós não podemos nos encolher e nós não podemos acolher. São duas coisas que não podemos fazer. Nós não podemos nos encolher covardemente e silenciarmos, o texto bíblico diz, o apóstolo Paulo diz que temos que reprovar expressamente as obras infrutíferas das trevas devemos reprová-las o mundo tem que saber que nós não aprovamos essas coisas que nós somos contra essas coisas expressamente contra e além disso, claro é, além de reprovar corajosamente, também devemos é, expulsá-las da nossa vida, jamais acolhê-las então é isso que faz a diferença entre um crente e um incrédulo nesse campo o grande problema é que os crentes, inclusive pastores, igrejas inteiras, estão cedendo nesse campo. E isso é errado. O texto aqui diz que o homem feliz, o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, ele não anda no conselho dos ímpios. Existe aqui uma dinâmica na sequência, ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para nesse caminho, ele não estaciona nesse caminho e permanece ali. No primeiro verbo, ele está andando. De repente, além de andar no caminho errado, ele para nesse caminho, estaciona nesse caminho e permanece ali. Não sai de lá. E o versículo cresce. Porque a coisa piora. Ele anda nesse caminho sujo, ele para nesse caminho sujo. E veja o que ele faz. Ele se assenta. Junto com as pessoas que estão nesse caminho. É um processo de crescimento. No mal. Ele anda. Para. E senta. Meu Deus, não era nem para ter começado a andar. Mas ele anda. Para. E senta. E fica ali. Dialogando. Dialogando sentado na mesa, ali numa mesa redonda, dialogando amigavelmente, tranquilamente, com os escarnecedores. Quem são? São os zombadores. Aqueles que zombam da palavra de Deus, do próprio Deus, dos seus valores. Ele se detém ali, se assenta ali e tem tranquila e serena comunhão com essas pessoas. Isso aqui que temos aqui é um quadro vivo de muitos crentes, na faculdade, no trabalho, no seu dia a dia, na sua família, entre os incrédulos da sua família. É um quadro vivo disso. Ele anda de acordo com os conselhos das pessoas, ele se detém nisso e fica nisso, e tem comunhão pacífica, serena, alegre, feliz, fica à vontade, ali sentado na roda dos zombadores de Deus. Então vejam, vejam como é essa pessoa bem-aventurada. Ela não faz nada disso, nada. Vejam então o que ela faz. Esse homem que repudia esse modo de vida sujo e repudia esses discursos. O texto diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e vem aqui na sequência uma frase paralela. O texto diz que o seu prazer está na lei do Senhor e no paralelismo da poesia hebraica vem um correspondente da primeira frase. A poesia hebraica é feita por paralelismos. O que nós temos agora aqui na sequência é um paralelismo que como que exemplifica ou amplia o que foi dito no começo, esclarece o que foi dito no começo. Como é ter prazer na lei do Senhor? Como se expressa isso? como o prazer na lei do Senhor se evidencia a frase B a linha B do versículo 2 mostra como alguém tem prazer na lei do Senhor o versículo 2 no finalzinho diz na sua lei medita de dia e de noite, o que é isso? o que é meditar de dia e de noite na lei? e fica pensando na lei nossa os dez mudamentos, coisa linda não é isso não é isso Aqui a, a, a tradução não foi muito feliz. Meditar na nossa cabeça é ficar pensando. Não é? Você dorme de dia e de noite pensando na Bíblia. Nossa, como a Bíblia é legal. Estou meditando aqui e tal. É? Fecha os olhos, caminho. Estou meditando na lei do Senhor. Não é isso. Não é nada disso. Não é errado fazer isso. Pode meditar, pode dormir pensando nos versículos, decorar versículos e meditar neles o tempo todo. Mas aqui é uma disposição muito mais dinâmica. Meditar na lei do Senhor aqui, o significado disso é estudá-la. Pesquisá-la. Se debruçar sobre ela. É isso que é meditar na lei do Senhor. Nós não temos aqui um versículo hinduísta, cristianizado, judaicizado, que a pessoa fica lá meditando, não, não é isso. Nós temos aqui um versículo dinâmico, que envolve a cabeça da pessoa, que envolve a análise, que envolve o estudo, que envolve o mergulhar no conhecimento dela. Isso é meditar na lei do Senhor. O homem que não, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas na roda dos escarnecedores, é o homem bem-aventurado, o homem que teme a Deus. Esse homem tem um prazer. E que prazer é esse? Ele sente prazer em conhecer a palavra de Deus, em estudá-la. Em refletir sobre ela, em analisá-la, em conhecê-la profundamente. O coração dele é assim. Ninguém tem que pegá-lo pela orelha e fala, você vai estudar. Não. Ele tem vontade de fazer isso. Ele tem sede. Tem desejo de fazer isso. Ele não perde uma oportunidade de fazer isso. Ele, ele, ele compra bíblias anotadas. Ele compra comentários bíblicos. Ele ouve sermões durante a semana. Ele vem à igreja sedento de aprender mais. E ele nunca está satisfeito. Dia e noite, ele quer conhecer mais e mais a palavra de Deus. Ele, ele, ele é mergulhado, ele, a sua cabeça é encharcada com a palavra de Deus. Ele se instrui continuamente nela. Já o ímpio, não. O ímpio, uma das marcas do ímpio... É a raiva que ele tem da palavra de Deus. A palavra de Deus para o ímpio, dizem os profetas, é coisa pesada, é um fardo. Eles não gostam dela, ela é coisa incômoda, ela é coisa insuportável. Eles não podem aguentar a palavra de Deus porque ela é ruim, ela é má, ela é um estúdio. Torvo. Assim são os ímpios. O homem de Deus não. Então notem. A pessoa livre dessa conduta imunda, que está aqui refletida na frase impureza sexual, a pessoa santa, a pessoa bem-aventurada, a pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que se afasta do mal, do discurso mal, do comportamento mal, e do homem mal, a pessoa que rompe com isso, ele rompe com o discurso, com o comportamento e com as pessoas perversas, ele foge disso tudo. É o um homem temente a Deus. Esse homem, ele tem uma inclinação. Vejam, item 2. Uma vida que se inclina para o que é santo. E qual é essa inclinação? Ele se inclina para a análise, para a leitura, para o estudo, da palavra do Senhor, tem prazer nisso, ele gosta disso, ele precisa disso e se deleita nisso. Então, esse é o homem que tem a vida magistral, esse é o homem que tem a vida exemplar. Mas esse texto, como eu disse para vocês, eu só quis mencionar de passagem, bem rapidinho, os versículos 1 e 2, porque o texto que eu quero apontar para vocês mesmo é um texto do Novo Testamento. E vocês vão caminhar comigo sobre esse texto, que é o texto de Romanos 13. Eu gosto muito desse texto de Romanos 13. Há vários, acho que alguns anos atrás, nós estudamos o livro inteiro de Romanos aqui na igreja. E eu gosto muito, especialmente, desse texto de Romanos 13. Porque esse texto, ele é muito prático. Aliás, a partir do capítulo 12 de Romanos, nós temos uma parte bastante prática. De Romanos Romanos até o capítulo 11 é muito, é muito teológico, é teórico, é uma parte mais doutrinária. Romanos capítulo 1 ao capítulo 11 é a parte doutrinária de Romanos. Mas do capítulo 12 até o 16, aí nós temos a parte prática de Romanos. Então o capítulo 13 está inserido na parte prática de Romanos. E o texto que eu quero ler para vocês é um texto que marcou muito a história da igreja cristã. São os capítulos 11 a 14, São os versículos 11 a 14. Esses versículos marcaram muito a história da igreja cristã. Por quê? Porque esses versículos foram os versículos que um grande personagem da igreja antiga é, leu no momento da sua conversão, que foi Agostinho de Hipona, que os irmãos sabem que eu sou devoto desse santo. Né? Eu sou devoto de Santo Agostinho. Então, enfim, Agostinho de Hipona nasceu no ano 354 da Era Cristã e morreu no ano 430, na sua cidade episcopal em Hipona, é, é, no norte da África, na atual Tunísia. E ele... É, até os trinta e poucos anos, tinha sido um homem criado por uma mãe crente, a mãe dele era crente, chamava Mônica, a mãe dele, o pai dele se chamava Patrício, não era Cebolinha, como alguns pensam, não? era Mônica e o Patrício, e é, o pai dele não era cristão, mas o pai dele se converteu no final da vida. E Agostinho, então, até os trinta e poucos anos, ele se envolveu com várias coisas erradas. Não só no campo filosófico, mas no campo moral também. Ele chegou a ser um ouvinte maniqueu. Ele não foi maniqueu mesmo. Porque o maniqueu mesmo era uma figura até esquálida, Porque o maniqueu mal comia. O maniqueu se envolvia muito com é, ascetismo. E Agostinho se tornou um, um ouvinte maniqueu, mas não um maniqueu mesmo. E se envolveu com essa seita. O maniqueísmo é que, é que não dá tempo de explicar tudo agora aqui o que é o maniqueu. Depois o irmãos em casa é um sistema dualista é, gnóstico. Depois o é um irmãos é, veio o que é, um é, 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 é dualismo gnóstico, eu não vou explicar agora, não vai dar tempo. Mas, enfim, ele se envolveu com o maniqueísmo, é, depois abandonou o maniqueísmo frustrado e começou a procurar a verdade. E, no meio disso tudo, ele também se envolveu com imoralidades. Ele tinha uma concubina. Nós não sabemos o nome da concubina... É... Ah... Uh, existem especulações sobre isso, dizem que há um documento, mas é falso. Um documento dela, que ela, ela escreveu, dizendo que o nome dela era Flora Emília. Mas nós não sabemos se isso é verdade, eu acho que é tudo mentira, não, não nada a ver. Até porque acharam o documento na Argentina. O que pode vir da Argentina de bom? Nada. Então, enfim, então, não, não, não tem relevância nenhuma esse documento, a meu ver, não tem relevância nenhuma. Mas, enfim, fecha parênteses aqui. né? Mas uh, o fato é que ele se envolveu com essa com essa moça teve um filho teve um filho dela chamado Adeodato que morreu ainda jovemzinho ele morreu mais ou menos com uns 16 anos de idade depois de se converter e ele caminhava assim na sua vida ele também se envolvia com, com um certo grau de imoralidade ele não era um muita gente pensa que ele era um homem que só vivia no prostíbulo não é verdade não é não é assim ele era um homem que tinha que se envolveu sim na juventude com imoralidades mas não era um homem que vivia morando no prostíbulo o tempo todo, lá só na, na, na farro do inteiro, não era assim. Ele era um intelectual, um estudioso, um muito inteligente, mas ele teve sim, teve, sim, uma vida de pecados. Ele se envolveu, sim, com dançarinas em Roma. Dançarinas em Roma, eram prostitutas. Ele se envolveu com isso. E tinha essa, essa concubina de quem ele se separou depois. É, mas o que aconteceu? É, quando ele tinha mais ou menos 33 anos, ele estava em Milão, na casa dele em Milão, onde ele morava, ele era professor de retórica, morando lá em Milão, ele estava desesperado, porque ele ouviu a história sobre a vida de Santo Antônio. Ou Santo Antão. Antão e Antônio é a mesma coisa. Então, ou Santo Antão ou Santo Antônio. Ele ouviu a história de Santo Antônio, que era uma história de um homem que havia abandonado tudo para servir a Cristo. E ele ficou muito tocado por essa história de Santo Antônio, uma obra escrita, se não me engano, por Atanásio, de Alexandria, ele leu essa obra e ficou muito tangido por isso. E então ele saiu, ele foi para o fundo de casa, da sua casa, sentou-se lá debaixo de uma figueira e começou a chorar. Chorando, chorando, chorando. Um amigo dele, que morava na mesma casa, o Alípio, foi, foi tentar consolá-lo. E ele disse, olha, as pessoas simples tomam de assalto o reino dos céus. E nós, os grandes intelectuais, aqui padecemos um deserto no nosso coração. E aí Alípio viu que ele não ia parar de chorar, e para que ele desse livre curso às lágrimas, então Alípio saiu de perto e deixou ele lá chorando. E ele então ficou lá chorando, 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 até que ele ouviu do, do outro lado da propriedade, ele escutou um cântico, um cântico de crianças. E era um cântico que dizia assim, toli leg, toli leg, toli leg. Toli leg em latim significa toma e lê, toma e lê, toma e lê. Era uma, era uma cantiga de crianças. As crianças têm isso, né? Adolita. Não tem isso aí. Então é isso aí. Estava brincando lá. Ele entendeu, ele entendeu que esse cântico, Tolileg, era uma, era uma mensagem dos céus. Era uma mensagem de Deus. Eu, toma aí, toma aí, lê, toma, e toma lê o quê? Ele se lembrou que em cima do armário, na casa, tinha um novo testamento. Ele correu lá. Ele correu lá e pegou o Novo Testamento. Ele pegou o testamento, voltou para debaixo da figueira e abriu em qualquer lugar. Abriu, abriu lá. Né? Ah, e caiu aqui, em Romanos 13, no texto que a gente vai ler agora. Então, quando ele leu esse texto, exatamente o texto que nós vamos ler agora, quando ele leu esse texto, ele viu isso, ele falou, meu Deus, ele, naquele instante, naquela hora, ele creu em Jesus. Naquele, foi instantâneo. Ele leu, quando ele leu, ele creu em Jesus. E ele fala que naquele instante, um fardo gigante, naquele jardim, no fundo da casa dele em Milão, um fardo gigante caiu das suas costas. E aí ele nasceu de novo. Na página seguinte ao seu testemunho nas confissões, ele escreve assim, tarde te amei, doçura minha. Tarde te amei, Eu demorei muito para te conhecer. Então é muito lindo, é um texto que marcou muito a história da igreja, porque ele foi o maior teólogo da história do cristianismo. Agostinho é insuperável, é insuperável, não existe ninguém com a, com a, com a inteligência, habilidade e a capacidade dele. Ah, ele não cometeu nenhum, claro, cometeu, lógico. Só eu não cometo erros, né? Só, Só você não comete erros. Mas ele cometeu, claro. Erros teológicos? Claro que sim, óbvio. Ele não é Deus. Estou dizendo que ele é Deus. Estou dizendo que ele foi o maior teólogo da história da igreja cristã. Não surgiu ninguém como ele depois. Não surgiu. É impossível. Não dá. Não dá. É insuperável. É uma cachoeira. É um oceano. É uma coisa fantástica. Muito bem. Vamos então ler o texto? Quem sabe... Quem sabe alguém aqui não se converte lendo o texto também, né? Quem sabe? Algum incrédulo aqui hoje, lendo o texto, oh, meu Deus, eu, eu preciso disso na minha vida. Quem sabe ah, o milagre de Agostinho em Milão não se repita aqui hoje? Aqui na parada inglesa? Né? O mesmo espírito que atuou lá pode atuar aqui também. O vento sopra onde quer e quando quer. Muito bem, Romanos 13, 11 a 14, diz assim E digo isto a vós outros que conheceis o tempo Já é hora de vos despertardes do sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto do que quando no princípio cremos Vai alta a noite e vem chegando o dia Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Parece que caiu como uma luva em cima de Agostinho, isso aqui, né? Caiu como uma luva sobre ele. E foi aqui, então, que ele se converteu. Muito bem, vamos então ver esse texto. Vejam, nós estamos vendo, item 2, uma vida que se inclina para o que é santo. Onde esse versículo mostra uma vida que se inclina para o que é santo? Os irmãos, olhando com atenção os, ver, o, o, os versículos 13 e 14, verão. É uma vida que rompe com as, as três diades, existem três duplas de pecados aqui, orgias e bebedices, impudicícias e dissoluções, contendas e ciúmes. É uma vida que rompe com tudo isso. E ela se inclina para o quê? O texto diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, o que significa isso? Temos que aprender o que é isso, para a gente fazer, né? Temos que aprender o que é para fazermos isso hoje, agora. E nada disponhais para a carne. O que é isso? O que é dispor para a carne? O que é isso? Temos que aprender. Porque assim é a vida do homem que rompeu. O homem que rompeu com os pecados do versículo 13, ele se inclina para os benefícios e virtudes do versículo 14. Ele, ele tem que fazer isso. Então, por isso... Ali, o item 2 diz que é uma vida que se inclina para o que é santo. Ele não é apenas alguém que rompeu com esse modo de vida. Tem incrédulo que rompeu. Tem incrédulo que não, não se envolve com orgias e bebedices. Tem incrédulo que não se envolve com impudi impudicícias e dissoluções. Tem incrédulos que não se envolvem em intrigas e, e, e invejas. Tem incrédulo que você olha e fala, nossa, que pessoa legal. Mas isso aí não esgota o que estamos falando aqui. O que Paulo fala aqui vai além disso. A pessoa não somente rompe com essas três duplas, ela se reveste de Jesus e não, se, e, e não dispõe para a carne no tocante às suas concupiscências, que nós vamos ver já já o que significa. Muito bem, vamos caminhar sobre o texto ou não? Vamos? Vocês estão comigo ou estão cansados? Querem parar e cantar um hino? Querem cantar um corinho? Não? Não? Então, vamos caminhar. Veja aí o que diz o texto, observe aí, versículo 11. E digo isto, o que é isto? O que é o isto? E digo isto, o que é o isto? O isto, para você descobrir o que é o isto, você tem que começar no capítulo 12, versículo 1. O vers... Capítulo 12, versículo 1, até o 1310, você vai encontrar o que é o isto. É uma série de orientações. Uma série de orientações relativas à vida cristã, à consagração, à vida do homem consagrado. É o famoso texto que já foi lido aqui no mês passado, nas palestras sobre pureza moral. Não me lembro agora qual foi o pastor que leu, mas nós aprendemos... Uh, em Romanos 12, 1 e 2, que nós devemos uh, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí o texto prossegue explicando como é isso na prática, dando várias diretrizes sobre o viver cristão diário. E isso se estende até o capítulo 13, versículo 10. Tudo isso abrange isto, e digo isto, e vejam, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Estamos falando com quem aqui? Quem são os destinatários dessas palavras? Quem são? Quem? São os crentes. Em que sentido os crentes conhecem o tempo? Aqui o texto tempo significa época. Em que sentido os crentes conhecem a época? Nós conhecemos a época no sentido de que nós sabemos que várias etapas do plano de Deus na redenção da humanidade já se cumpriram. Os irmãos estão estudando comigo Gênesis já há alguns meses. Né? E temos aprendido. E temos aprendido sobre o desenrolar do plano de Deus. E eu tenho frisado continuamente, constantemente, que Deus lá atrás, no pacto que ele fez com Abraão, ele disse, olha, eu vou fazer de você uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós aprendemos em Gálatas que isso, é, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o, o, o Senhor estava falando, estava preanunciando o Evangelho. Então, tudo aquilo que foi prometido a Abraão, nesse, nesse aspecto, isso se cumpriu. Ele surgiu uma grande nação. O Messias prometido no pacto davídico veio ao mundo. As etapas do plano de Deus foram se cumprindo ao longo dos séculos. O Messias veio aqui. Veio ou não veio? Veio. Nesses últimos dias, o, o autor de Hebreus chama a presente era de os últimos dias. Ele fala, nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. É, são, são os últimos tempos. Nós vivemos, o Novo Testamento mostra que o período entre a primeira vinda do Messias e a segunda vinda do Messias é chamado de últimos dias. Nós estamos nos últimos dias há dois mil anos. Nós vivemos nos últimos dias. Eu lembro que a minha mãe... Quando eu era criança, eu lembro que ela ouviu o rádio, nós não tínhamos televisão, ela ouviu o rádio, notícias horríveis, ela falava assim, não é possível, nós estamos nos últimos tempos. Eu ficava olhando, meu Deus, tô... eu sou criança ainda assim, eu, deixa eu crescer um pouco mais. Nós estamos no... Ela estava certa, porque nós estamos nos últimos tempos há dois mil anos. Desde que Jesus subiu aos céus, nós, foi, inauguro, foi inaugurado o período chamado Últimos Dias, e vem até hoje. Então, nós que somos crentes sabemos disso, o incrédulo não sabe nada. Na cabeça do incrédulo, a história é uma locomotiva louca. É uma locomotiva sem freio, que está aí, correndo solta aí, e uma hora explode tudo, sei lá onde vai parar isso aqui. Para nós, não. Nós sabemos que existe um plano de Deus. Um plano de Deus para as eras. E ao longo dos séculos, ele foi cumprindo o seu plano. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é isso? O que isso mostra? O que é plenitude do tempo? A expressão paulina, plenitude do tempo, significa a hora certa. Chegando a hora certa, quando, quando a hora se completou, quando o tempo se completou, Deus enviou o seu filho. Ou seja, ele tinha agendado. Deus tinha agendado o tempo certo de enviar seu filho, e ele mandou então seu filho. Seu filho veio aqui, padeceu, cumpriu as profecias dos profetas, dizendo que ele morreria, e ele morreu, padeceu, subiu aos céus, foi glorificado, e agora aguardamos a sua volta. Então nós conhecemos o tempo, nós conhecemos as eras, e sabemos que essa é a última era. O período entre a primeira vinda e a segunda vinda são os últimos tempos. Depois disso, depois disso, será inaugurada uma era que envolve a intervenção direta de Deus sobre a história. A presença dele é direta aqui. Mas nós estamos nos últimos tempos da velha ordem. Nós estamos na última era da velha ordem. Nós conhecemos o tempo. Diz o apóstolo Paulo Sabemos que faltam apenas algumas etapas E vejam então Em face disso Se nós sabemos disso Nós temos o privilégio de conhecer essas coisas Vejam qual o conselho que vem aí na sequência Nós conhecemos o tempo E já é hora do que? Está escrito aí, não inventa Está na hora de acordar o que significa isso? É uma figura de linguagem aqui. O texto fala: já é hora de vos despertardes do sono. É uma figura de linguagem. Como é alguém que, como é alguém que dorme? Como é uma pessoa que dorme? Vocês dormiram hoje? Mais ou menos? Como é uma pessoa que dorme? Você que está dormindo agora aqui. Você. Acorda. Deixa eu ver quem está dormindo agora. Quem estava dormindo, levanta a mão. Quem estava dormindo, levanta a mão. Ninguém? Ah, tá. então não dá para perguntar, porque todos estavam acordados. Mas, enfim, você sabe como é a pessoa que dorme. A pessoa que dorme, ela é apática, ela é indiferente, ela é distante, ela está apagada, ela está ciente das coisas, está dormindo. Ela está dormindo. Assim é a pessoa que dorme. Aqui, o texto está falando de um cristianismo assim. Como é o cristianismo de alguém que dorme? Quem pode falar aqui? Pode falar. Palavra com vocês. Como é o cristianismo de alguém que está dormindo? Como é? Fale. Está todo mundo aqui dormindo. né? É um cristianismo distraído, apático, indiferente, distante, Inoperante, ninguém trabalha quando dorme. Letárgico. Está ali. É, só está respirando. Está morto, mas está tá respirando ainda. Né? Assim. Que raio de cristianismo é esse? Que não faz nada, só ronca. Até atrapalha, né? Até atrapalha. Que raia de cristianismo é esse? Que não tem entusiasmo nenhum, que não fala, que não trabalha, que não, que não, que não age, que não vibra, que, que não faz nada. Não faz nada. Meu Deus. Paulo fala, acorda, acorda. O, os últimos dias são esses. E vocês, que deveriam estar despertos, vibrando, trabalhando, atuando, estão aí babando no travesseiro. O que está acontecendo com vocês? Acordem. E a coisa é, vai, vai ficar pior, porque no momento ele fala que apenas da pessoa dormindo mas tem coisa pior acontecendo muitas vezes vejam aí como termina o versículo ele fala, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, que é uma questão meio óbvia claro quando nós cremos, cronologicamente a nossa salvação estava mais longe agora aqui a salvação é em que sentido? tem a salvação no sentido passado presente e futuro Uh, nós fomos salvos, não fomos? Quando nós fomos salvos? Quando nós cremos. Quando nós cremos em Jesus, nós fomos justificados. Nós somos salvos. Existe salvação presente. Nós somos pessoas salvas. Nós somos salvos agora. E existe a salvação futura. A salvação que significa o rompimento completo com, com qualquer coisa ligada ao pecado a glorificação, nós ali no céu com o Senhor. Romanos 5:9, está pertinho daqui, né? Romanos 5:9, vamos olhar. Romanos 5:9, olha o que fala. A salvação futura. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que a salvação futura. Seremos por ele salvos da ira. É a salvação futura. Quando entraremos, enfim, na glória do Senhor, livres ali da ira que ele vai derramar sobre o mundo. Então ele fala, essa nossa salvação futura, ela está mais perto do que quando no princípio cremos. E aí ele prossegue com a figura de linguagem. Veja aí no versículo 12 como ele chama a presente era. Olha aí. Como ele chama, é uma figura de linguagem. Ele chama a presente era de algo que está aí. Como é chamada a presente era nesse versículo 12? Como? Noite. Noite alta. Por quê? Porque ele chama os dias que estamos vivendo de noite. Escuridão. Trevas. Nós estamos vivendo dia e noite. Na noite Nós estamos vivendo Na escuridão O texto fala Vai alta noite Esse verbo que aparece aqui vai é, 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 Traduzido como vai É um verbo que é usado você, Para você Para o ferreiro Esticar o metal Na base da martelada Que barulho é isso? Estou ouvindo uma voz Será que é o senhor chamando? a voz parou? parou então vejam é um processo lento e demorado mas ele chega vai alta noite essa presente era chamada de noite ela se protrai lentamente mas ela está se esticando e ela vai chegar ao final não tem como fugir disso. É lento, é lento. É como esticar do ferro, do ferro quente, na base da martelada do ferreiro. Ele se estica, se estica, lentamente, demoradamente, mas o processo acaba. O que Paulo está dizendo aqui é que essa era está caminhando. Ela está seguindo em frente. E ela vai passar como toda noite passa. Veja o que vem a seguir. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Que dia é esse? Esse é o dia escatológico. É quando o Senhor vai voltar para inaugurar uma nova era, uma nova ordem. O texto está dizendo que um dia a luz vai invadir as trevas. E vai começar uma nova época, um novo tempo. Agora vejam o que acontece então em face disso. Eu tenho que acordar, saber disso. Olha, nós estamos na noite, a noite está caminhando, nós temos que despertar, temos que despertar porque o dia está chegando. E ele prossegue e agora ele nos alerta sobre perigos maiores. Não é só dormir que é perigoso. Veja o perigo que vem agora. Deixemos, pois, as obras das trevas... Quais são as obras das trevas? As obras das trevas estão elencadas no versículo 13. Dá uma olhadinha aí. Veja no versículo 13 quais são as obras das trevas. O texto aí fala. Veja aí, 13. Orgias e bebedices. O que são orgias e bebedices? Orgias. Orgia era uma palavra usada para procissões que saíam de madrugada pessoas, eram pessoas que saíam na noite em festas, cantando, bebendo e cantando, pela madrugada fora, homens e mulheres, e na farra. E eles paravam em frente à casa de alguém que participava do grupo e ficavam ali cantando e bebendo e rindo e gargalhando. E no final de tudo, essa grande festa, geralmente em honra a um Deus como Baco, que era o Deus do vinho, ah, em honra a esse Deus, geralmente. Depois, no final disso tudo, no fina, na, na madrugada disso tudo, então, de uma noite assim, eles então caíam em devassidão sexual. Então era isso. Começava com uma farra, uma farra de rua, com pessoas gritando na rua, pulando, dançando, bebendo, gritando... Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Na época, quando os homens eram selvagens e sem instrução e pouco evoluídos, eles eram assim. Hoje eles melhoraram muito. Eles evoluí evoluíram demais. É. É, agora, é, agora não é mais de noite, agora é dia e noite. Né? Agora, agora é com crianças. Na época não tinha criança junto, agora é com criança. Então era assim, era uma parada. Era uma parada isso aqui. Era um desfile. Então, eles saíam na rua, gritando cantando, pulando, bebendo dizendo coisas sujas cantando sujidades e aquela baderna toda não dado muito paravam na casa de alguém e aí, queridos, aí eles davam nas altas horas da noite davam vazão a toda a sua lascivia, a toda a sua imundícia eles então ficavam assim até o outro dia isso eram as orgias ali. começava desse jeito, festas desfiles né? todos na rua gritando, e aí terminava desse jeito. Aqui o texto fala de orgias e bebedices, as coisas andavam juntas. Eles praticavam essas coisas junto com a bebedice, a bebedice fazia parte disso. O texto fala de mais obras da noite, impudicícias e dissoluções. Impudicícias, a palavra significa deitar-se num leito é uma palavra muito sugestiva. Impudicícias, o sentido literal é esse. Deitar-se numa cama. E é claro que a conotação é sexual. Então, não ande em impudicícias, em fornicações, em prostituições, em adultérios. Impudicícias e dissoluções. Dissoluções envolve uma vida desenfreada. Em todos os aspectos, inclusive no aspecto sexual. Aqui é a pessoa que dá livre vazão à sua lascívia. Ela não tem freios, não tem freios. Ela é dissoluta, ela tira cercas. Ela tira cercas e atravessa todos os limites e rompe todos os limites possíveis. Essa é a pessoa dissoluta e impudica. Então, é muito forte a conotação de imoralidade sexual presente aqui. E o apóstolo Paulo fala que isso são obras da noite, das trevas. Vejam, contendas e ciúmes. Contendas são discórdias, rivalidades, discussões, brigas. Aqui fala de contendas e ciúmes. Ciúme aqui, o sentido presente aqui é de uma indignação feroz. É uma indignação violenta. Então notem, coloca tudo isso junto Coloca em tudo isso junto E o que você vai ter? Você vai ter uma balada É isso, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a descrição paulina de uma balada Onde os adolescentes vão hoje em dia O que você tem aqui É uma descrição clara De uma festa de faculdade Isso aqui Vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Vocês... Ah, vocês pensam que os jovens vão na faculdade estudar? Ah, oh, vocês pensavam isso? <risos> vocês pensavam isso? Que eles iam estudar na faculdade? Querido, vocês não têm noção do que acontece no mundo universidade. Vocês não têm noção. A universidade é o maior antro de criação de alcoólatras que há na Terra. É, ver... é assustador. É vergonhoso. É sujo. É baixo. É baixo. É, ba... é subterrâneo. É subterrâneo. É tudo isso aqui. E envolvendo, inclusive, o último item contendas e brigas, brigas, discussões ferozes, agressões violentas, é algo assim assustador, tudo isso sendo praticado, então volte agora, volte agora para o versículo 12 diz, deixemos pois as obras das trevas, Notem, obras das trevas são enumeradas no versículo 13. Agora, o que significa deixar? Deixar aqui, o sentido presente aqui, é de você tirar uma roupa. É uma roupa suja. Você tem que tirar essa roupa. É como se as obras das trevas fossem uma, um pijama. Porque é das trevas, né? Então, a gente usa pijama nas trevas, né? A gente usa pijama nas trevas. Então, o que, o que é isso aqui? Essas coisas, do versículo 13, são um pijama imundo. Um pijama imundo, é isso. Deus está dizendo: tire esse pijama porco. Tire esse, tire esse pijama imundo. Olha, não é para lavar, joga no lixo esse pijama, já não tem mais como se recuperar isso aí. É um pijama tão porco, tão sujo, tão encardido. Joga isso no lixo. Arranque o pijama imundo e jogue fora. Esse pijama são obras da escuridão, obras da noite. Você tem que se livrar desse pijama. A minha esposa, quando ela era seminarista, ela ficou um ano, um ano, seis meses, né? seis meses num alojamento, morando com outras moças. Porque o regime no seminário era de internato. Foi quando eu a conheci. Ela era minha aluna. E só tinha um jeito dela passar de ano. Ela teve que se casar comigo, não teve jeito. Enfim, mas ela ficou seis meses num alojamento e quando acabou o semestre, uma das é, companheiras de quarto foi tirar o lençol. Quando ela tirou o lençol, ela falou assim para a minha esposa, nossa, eu esqueci de trocar o lençol durante esses seis meses. Irmãos, era o santo sudário. Era o sudário de Turim ali. Ó. Era o, o corpo dela ali, marcado ali. ó. Ali, ó, encardido ali. Ó. O corpo, não dobrava o lençol. Não dobrava. Tiveram que bater com o martelo para tentar dobrar o lençol. Era um lençol su... Era um lençol porco. Não tinha jeito aquilo. Você podia jogar a, a, no ácido aquilo. Não tinha como sair aquela sujeira imunda que estava naquele lençol. E aquela... Não, não, não vou nem falar. Mas espero que ela não tenha se casado. Porque imagina a situação. Imagina a situação. E ela só trocou o lençol porque acabou o semestre. Se, se a coisa fosse de um ano... Meu Deus do céu! Ia é virar um fóssil. Ia é virar um fóssil. Ia é vender. Ia é vender para um museu. não é um fóssil. Ia é virar petróleo. Aquilo lá, não sei. Mas, enfim, é esse tipo de roupa da noite. É esse tipo de roupa noturna que Paulo fala aqui. Ele fala, olha, vocês têm que se livrar desse lençol que os envolveu durante a noite. Vocês estavam dormindo envolvidos num lençol encardido, sujo, mal cheiroso, podre, que eram essas obras... Essas obras que são elencadas no versículo 13? Ah, meu Deus, arranquem esse lençol. Arranquem esse lençol e joguem fora. E em lugar de usar esse lençol imundo, veja o que tem que fazer. Está aí na sequência. Revistamos-nos. Olha, olha o verbo tirado do contexto de usar roupas. Revestir aqui. É vestir uma roupa. Agora, que roupa que tem que vestir? Está escrito aí. Que roupa que tem que vestir? Está escrito aí, não, não inventa. Mas está cheio de pastor inventando aí, vocês vão inventar aqui também. Olha o texto aí. É para é usar que roupa? As armas. Logo, se eu visto uma roupa que envolve armas, que, como é que eu chamo essa roupa? Armadura. Eu vou me revestir de uma armadura. E como chama essa armadura? Olha que bonito. É a armadura da luz. Eu pego pijama podre, encardido e mal cheiroso, jogo no lixo, boto fogo e eu visto a armadura luminosa. Eu viro homem lâmpada. Eu viro. Eu visto. Eu visto a armadura luminosa. Mas como assim? eu me revisto de outro tipo de roupa. A armadura da luz. Por que ela tem esse nome? Por que chama armadura da luz? É a armadura, é a armadura daqueles que, que pertencem ao dia que está chegando. Por isso é a armadura da luz. É a armadura própria de quem pertence à luz. É a armadura própria daqueles que estão aguardando o dia de luz que está chegando. Essa, é essa armadura. E, e, e o texto vai explicar melhor o que ela é. Vejam, vejam, no versículo 13, porque no versículo 13 ele vai explicar como é essa roupa não é o pijama mal cheiroso. Não é. Todo mundo vai lavar o pijama hoje em casa, né? Todo mundo vai lavar o pijama em casa. Lave mesmo, que ninguém suporta mais. Mas enfim, não é o pijama, não é o pijama imundo. É algo diferente, não é aquela descrição suja que o versículo 13 na parte final aponta, é algo diferente. Veja o que diz o versículo 13, vai explicar como que é essa armadura, essa roupa cintilante, essa roupa linda, iluminada. Vejam, andemos a ah. vestir a roupa da luz... Também envolve atos Assim como usar a roupa O pijama imundo envolve atos E vimos quais são os atos Também vestir a roupa da luz As armas da luz envolve atos E que atos são esses? Andar dignamente O que é andar dignamente? Andar de forma honesta O que mais? Andar de modo decente Olha gente essas palavras sumiram do vocabulário das pessoas. Andar de forma decente, digna, respeitosa, andar de forma decorosa, ter decoro, ter decoro, ter decência, ter honra, ter dignidade. Como é alguém que vive assim? Como é alguém que vive dignamente? Como ele fala? Como é o vocabulário dele? Como é o vocabulário de alguém que é, é, vive, é revestido da armadura do respeito? Da armadura da honra? Da armadura do decoro? Como é a vida dele? Como é a palavra dele? Como ele fala? Como ele se veste? A mulher, a moça, que está revestida da armadura da luz, como ela se veste no seu dia a dia? Como ela anda? Como ela conversa com os rapazes? Quais são os assuntos? Os rapazes que andam dignamente, como eles tratam as moças? Como é o trato entre eles? Revestidos dessa armadura luminosa, como é? Como são os filmes que eles assistem? Como esse homem trata a sua esposa? Como essa esposa trata o seu marido? Essa aqui, essa aqui, como é? Como esse filho trata o seu pai? Como é? Como é esse empregado na sua empresa? Como esse empregado se comporta na sua empresa? Como esse moço, essa moça agem na escola com seus amigos ali? Como é? A pessoa que anda dignamente, de forma decorosa, respeitosa, digna, honrosa, como é? Isso abrange tudo. Como ele gasta o seu dinheiro? Como é o seu lazer? Como é o seu vocabulário, como eu disse? Como são suas roupas? Como são suas amizades? Como são seus costumes? Como é sua casa? Como é? Vejam, a resposta a isso tudo que eu estou é, levantando aqui, os irmãos já sabem. Mas o versículo especifica. Siga a leitura. Andemos dignamente, como? 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 Espera aí, tem algo errado aqui, né? Como é que eu vou andar de dia se o texto acabou de falar que eu estou na noite? Como? Expliquem para mim, o apóstolo Paulo não está bem aqui. Acho que ele escreveu isso depois de ter acordado, não está pensando direito. Como é que eu vou andar em pleno dia se o dia não chegou? Como é que eu vou andar em pleno dia se a, se a noite ainda está alta? Sabe o que ele está dizendo aqui? faça de conta que Jesus já voltou e que você já está no reino dele. Quando Jesus voltar e você estiver no reino dele, como você vai viver? Hum, eu vou viver assim, assim, assim. Ok. Então viva assim, assim, assim. Agora. Viva fazendo de conta que o dia já chegou, gente precisa falar mais? Posso encerrar a aula agora? Precisa continuar? Fala para mim, meu Deus não, não tem é, é perfeito é perfeito é o resumo de todos os sermões de todos os séculos é o resumo de todas as homilias de Agostinho, todas elas juntas aqui é o resumo de todos os sermões de Spurgeon, de Calvino e dos grandes homens de Deus do passado. É o resumo de toda a ética cristã. Tudo está aqui, tudo, nessa palavrinha, nessa expressãozinha. Como em pleno dia. Ah, eu, pastor, eu posso? No reino de Cristo, o que você faria? No reino de Cristo, como você andaria? Como você reagiria? Como você lidaria com essa questão no reino de Cristo? É assim? Então fácil. Aqui nós temos a receita, a receita própria da ética cristã, do comportamento cristão. Eu sou o homem que vive como se estivesse no futuro. Eu sou o soldado com armadura e tudo, o soldado do futuro. Eu sou. Com armadura e tudo, eu sou o soldado do futuro. Não sou o exterminador né, do futuro, né, que nem dá para ser com esse físico todo. Mas eu, como crente, eu sou o soldado luminoso do futuro. Olha que lindo! Quem é você, granconato? Eu? Eu vou dizer quem eu sou. Eu sou o soldado. Envergando a armadura luminosa do futuro. Este sou eu. Não, não finja que, que não sabe quem eu sou. Não tente me influenciar com suas ideias, simulando não saber quem eu sou. Porque eu vou dizer a você quem eu sou. Eu sou soldado, envergando a armadura luminosa do futuro. É isto que eu sou. O que o mundo vai dizer quando eu responder assim? Interna. Hum? Interna. Amém, amém. Eu quero ser o louco do mundo, eu quero o mundo me chamar de louco, é um dos maiores elogios que eu posso receber. Um dos maiores elogios que eu posso receber é o mundo me chamar de louco. Não pode haver maior elogio para mim do que esse. Muito bem, você tem armadura aí ou não? É isso aí. A armadura luminosa. Agora o apóstolo Paulo, já explicamos aqui, como que é andar nas trevas, né? o nosso tempo está correndo. Vejam como vai o versículo 14. Porque ele vai especificar ainda mais. Como é que eu ando dignamente como de dia? Como é que eu faço isso? Como é que eu visto a armadura? A armadura tem um nome. A armadura da luz tem um nome. Olha que legal. Vem aí no 14. Olha aí. A mesma linguagem de, de trocar de roupa. Veja no versículo 14, o que diz aí? Mas... Mas não é para revestir com a armadura da luz? O que vai é fazer? É para se revestir com a armadura da luz ou para se revestir com Jesus? Qual dos dois? Os dois são a mesma coisa. Como é se revestir de Jesus? Jesus é uma roupa. Jesus é um lençol. Jesus é uma túnica. Jesus é uma capa. Jesus é um manto. E eu me cubro com ele. Como que é isso? Como é na prática isso? Eu visto uma capa, um manto, uma túnica chamada Jesus Cristo. Como como é o comportamento dessa pessoa que usa essa figura de linguagem? O que significa isso? É a pessoa que tem o quê? Ela tem o quê? Ela tem o caráter de Jesus, as reações de Jesus. Os valores de Jesus. A conduta de Jesus. Ela está revestida de Jesus. Ela anda como ele andou. Ela faz o que ele mandou. O caráter dela expressa santidade, retidão. É assim que ela é. Ela está revestida com Jesus Cristo. E veja como termina. Vistam essa roupa. Revestir-se de Jesus é andar dignamente. Revestir-se de Jesus é usar a armadura da luz. Revestir-se de Jesus é andar demonstrando a todos o caráter dele. Isso é revestir-se de Jesus. Façam isso. E aí vem o finalzinho, que termina com mais um alerta. Além de fazerem isso, o texto diz, nada disponhais para a carne. No tocante às suas concupiscências. Que versículo estranho esse, né? Que como é que isso é isso? Dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. O que significa isso? Aí? Essa frase ficou meio truncada. Não dá para entender o que é isso. Como é que eu vou obedecer isso aqui? Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos por partes. Carne que que é carne? Nada disponhais para a carne o que é carne aqui? Carne aqui não é picanha. Né? E a carne aqui? Carne aqui é a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo usa muito isso. Né? E que é natureza pecaminosa? É a nossa natureza que se inclina para o pecado. É a nossa natureza má. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. É que em Cristo ela é amortecida. O Senhor, ele, ele nos abençoe, nos ajuda, é, fazendo com que tenhamos uma consciência cristã que nos ajuda a refrear essa natureza pecaminosa. Mas nós temos ainda em nós essa inclinação. E vejam, é, carne e aí fala concupiscências. O que são concupiscências? Desejos, amores. A carne tem desejos? Tem? Tem. Tem. E nesse texto, o que predomina aqui? Quais são os desejos que nesse texto aqui são mais enfatizados? Desejos sexuais, morais olha, a carne tem, tem desejos, tem amores, tem inclinações fortemente voltadas para a imoralidade já falamos, orgias e bebedices é inclinação da carne é, impudicícias e dissoluções Lascivia desenfreada, brigas e gritarias, e, 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 e irritações, explosões de cólera, tudo isso são os desejos da carne, tudo isso. E o texto diz: nada disponhais. O que significa isso? Significa o seguinte: não fiquem planejando, não fiquem tomando providências. Planejando, matutando, como satisfazer essas coisas. Hum. Não fique na sua cabeça, planejando. Ah, estou, estou, estou desejoso de, de, de me envolver com coisas imorais, como é que eu posso satisfazer isso? Ah, é, tem, tem, tem um site pornográfico, quando eu chegar em casa eu vou... Eu vou dar uma olhadinha rápida, eu vou me esconder, eu vou entrar em algum canto, eu vou dar uma olhadinha rápida. Ah, eu tenho uns amigos, eu vou conversar com eles, ah, eu sei uma forma, ah, eu vou, eu, eu vou agir de tal modo com a, minha, com a minha namorada, com a minha noiva. Eu, eu fico planejando uma forma de suprir, de prover a satisfação dos meus desejos carnais. Paulo fala, não façam isso. Não fiquem meditando, planejando como satisfazer os seus desejos carnais. Não façam isso. Abandonem esse pensamento. Lembra do Salmo 1? Lembra? Aqui, Romanos 13 se encontra com Salmo 1. E os dois textos se encontram e se beijam. Como é o homem bem-aventurado? Ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Ele não fica planejando como dar vazão à sua lascívia, Como ter satisfação no campo da moralidade. Ele não faz isso. Ele medita, ele estuda, ele se aprofunda na lei do Senhor. De dia e de noite. E tem dois. É uma vida que se inclina para o que é? Santo. Todos aqui são do dia. Quem é da noite levanta a mão? Ninguém? Ok. Então, hoje, hoje, joguem fora o pijama sujo, vistam a armadura luminosa e andem dignamente revestidos do Senhor Jesus. É isso.